0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, sommerlich warm ist es draußen und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es Zeit ist für die Sommerinspektion im Maschinenraum. Genau, wir gehen nochmal tief
1: runter und gucken, was da noch alles so rumlungert und was man davon gebrauchen kann und was nicht.
0: Ganz genau. Deswegen werden wir in den nächsten fünf Folgen unseres Maschinenraum-Podcasts die, äh, die Zeit etwas kürzen, aber dafür äh, etwas die Themen, die sonst vielleicht zu kurz kommen, einfach die Bausteine, Rädchen, du hast es so schön gesagt, die Pumpen, nochmal äh, uns anzuschauen, äh, mit was wir denn so tagtäglich arbeiten. Genau, die
1: Tage werden länger, die Folgen werden kürzer.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir fangen direkt an ähm, mit einem Klassiker, nämlich mit dem markt modell ähm, Hört sich ähm, ein bisschen schwurbelig an und kommt, glaube ich, du hast es irgendwie rausgefunden, aus der Biologie, oder? Ja, genau. Es ist eigentlich äh, ein,
1: ein, ein Modell, was aus der Biologie ähm, entnommen wurde, quasi. Da, wo man sich äh, Populationen von Tieren, am liebsten kleinen Kartoffeltiere, mal angeguckt hat und festgestellt hat, okay, wenn man die sich äh, Lust sich vermehren lässt, dann äh, wächst diese Pop äh, Population am Anfang relativ rasant an, dann fängt es an irgendwie in dem Gefäß eng zu werden die fangen an sich so ein bisschen zu kebbeln. der eine futtert dem anderen das Zucker weg oder den Zucker weg und äh, dann dann nimmt halt dieses Wachstum ganz stark ab es kommt zu so einer Art äh, Reifephase äh, dieser Population und dann geht auf einmal das Essen aus und das ganze Ding kippt äh, die äh, der Wettkampf zwischen den einzelnen Tierchen das geht auch mit Mäusen übrigens wird immer äh, immer größer und diese Population schrumpft äh, immer mehr äh, weil einfach der
0: die, die Nahrung äh, relativ knapp ist. Genau. Bevor die Hörerinnen und Hörer jetzt denken: Mensch, äh, als die beiden das hier aufgenommen haben, muss es aber sehr, sehr heiß gewesen sein, weil hier, <lacht> hier über Pantoffeltierchen erzählt wird. Äh, schlagen wir doch mal die Brücke zum, zum Business <lacht> oder zum Marktlebenszyklus. Ähm, genau. Und die Übertragbar Übertragung einfach eines, äh, eines Marktes, eines Produktes ähm, oder eben dieser biologischen Phänomene auf den Markt, das haben in den 60er Jahren die beiden Betriebswirtschaftler Raymond Vernon und Herr Hirsch, dessen Vornamen wir nicht kennen, die haben das über, übertragen eben darauf, dass es hier auch eben so etwas wie eine, wie eine Einführungsphase gibt, wie eine Wachstumsphase gibt, wie eine Reifephase und eben ein Rückgang. Und diese, diese idealtypisch vier oder, oder fünf Phasen, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen, aus denen möchte man ja etwas lernen. Ne?
1: Ja, man hat also man erhofft sich natürlich daraus zu erkennen, wo steht mein Markt, wo steht mein Produkt äh, oder in welchem, in welchem Markt, äh, in welcher Marktphase befinde ich mich gerade mit meinen Produkten und äh, erhofft sich daraus dann letztendlich ableiten zu können, welche Strategie sollte ich denn jetzt genau in dieser Phase führen. Daraus erwachsen dann so unterschiedliche Modelle, die wir uns auch noch mal genauer hier in der Inspektion anschauen. Also BCG-Matrix, McKinsey matrix es gibt noch andere Modelle, aber es sind die beiden, die wir uns noch mal anschauen wollen. Genau. Aber ähm, vielleicht steigen wir einfach mal damit ein, mal zu beschreiben, wie denn so die einzelnen Phasen sind.
0: Genau, Einführungsphase eines, eines Produkts oder äh, dass sich ein Markt, äh, ein Marktsegment komplett neu findet, startet immer mit niedrigen Umsätzen, niedrigen äh, Absatzmengen, relativ hohen Kosten für das Unternehmen, was jetzt ein neues Produkt äh, geschaffen hat, auf den Markt gebracht hat. Äh, und es gibt selten viele Konkurrenten, Das heißt, es gibt man ist entweder Monopolist am Anfang genau. oder äh, es gibt wenige benachbarte Marktbegleiter.
1: Genau. Doof daran ist, dass es auch relativ wenige Kunden gibt ja. ähm, an, an, in dieser Phase, weil das Produkt einfach noch nicht so bekannt ist. Das sind dann die, die sogenannten Early äh, Adopter, die als erstes den, äh, diese Produkte ähm, nutzen wollen. Ähm, und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, ich habe meistens relativ hohe Stückkosten und bin deswegen auch, weil ich auch noch keine Skaleneffekte realisieren kann, weil mein Absatz noch nicht so
0: groß ist, äh, ist es meistens noch davon begleitet, dass ich halt Verluste fahre. Genau. Ziel ist es, also unternehmerisch gedacht, natürlich schnell möglichst zügig zu wachsen, auch äh, den hohen Marktanteil nicht nur zu gewinnen, wenn man allein ist, hat man 100 Prozent, aber, äh, äh, aber je nachdem, wie man den Markt abgrenzt, aber zügig eben ähm, äh, Menge zu machen, um, du hast es so in einem Halbsatz gesagt, Skaleneffekte zu machen, Skaleneffekte vielleicht nochmal. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit, dass mit der Verdopplung der Ausbringungsmenge eines Produkts eben die, äh, die Kosten, die Stückkosten um einen bestimmten Prozentsatz sinken. Ja? Genau. Einfach durch äh, Erfahrungswerte, Lernkurve nennt man das auch. Genau, also ich möchte möglichst zügig schnell wachsen, um Kostenvorteile äh, zu generieren. Und am Anfang muss ich natürlich auch bekannt werden. Das heißt, das Ganze ist eine ziemlich teure Veranstaltung. Ich habe relativ hohe Marketingkosten äh, in Kommunikation, sonst kennt mich ja keiner. Ähm, gut ist, ich habe einen hohen Preis bei wenigen Kunden, ist relativ riskant am Anfang. Ne? Mhm. Na ja, klar, also das, ob das was wird
1: oder nicht, das weiß man halt nicht. Aber Ziel ist dann in der Tat die nächste Phase, die Phase 2 jetzt in unserem Vier-Phasen-Modell, die Wachstumsphase. Da, wo ich jetzt, wo meine, meine Kommunikations-, meine werblichen Aktivitäten Fuß fassen, wo ich die nächsten Kunden gewinne, die sogenannten Early Follower, die, die dann halt auch relativ schnell einen Markt aufmachen können und wo ich halt anfange, den Markt zu erschließen ähnlich wie bei den Pantoffeltierchen, äh, wird es auch da so sein, dass ich dann auf einmal einen, einen, einen sehr steilen Wachstumsverlauf habe. Das ist so die Idee bei der ganzen Geschichte und trotz der hohen Ausgabe auch, auch erste Gewinne generiere. Zwar noch nicht viel, noch keine hohen Stückgewinne habe, aber so die ersten ähm, Stückgewinne habe und die dann auch immer,
0: immer weiter wachsen. Genau und das Wachstum in Form steigender Umsätze lockt äh, dummerweise meistens Wettbewerber an. So ist das nämlich, ja <lacht>
1: <lacht> und das ist auch klar, ich versuche das auch mal, da, da, da hat man dann auch schon mal so die ersten Gesetzmäßigkeiten so ein bisschen drin, wenn Kunden sagen, wir haben ein Produkt, da haben wir 40, 50 Prozent Marge drin, das mag sein, dass man es am Anfang halten kann, aber wenn es so einen Markt gibt, dann wird es immer einen geben, der sagt, oh ich ich kann mich auch mit 35 oder, oder 40 Prozent Marge zufrieden geben genau. und äh, geht dann in diesen Markt rein. und genau. damit weiter. Sehr
0: attraktiver Markt, das zieht eben die Wettbewerber an, ja. ähm, führt dann eben daraus, dass man die hoffentlich gut ähm, penetrierte Marktposition ähm, jetzt nun halten kann, weil es wird jetzt irgendwann auch in Richtung Preiswettbewerb gehen. Genau, das ist nämlich dann die
1: Reifephase. Ja. Ich fange an, mich zu kebbeln. Wachstum ist nur noch schwer möglich, vielleicht auch einfach, weil die, die, die Kundschaft einigermaßen abgegrast ist
0: und es geht halt immer mehr in den Preiskampf über auch. Genau, das heißt, ich muss mir jetzt als Anbieter überlegen, wie will ich investieren, auch noch in Marketing? Will ich die Bekanntheit oben halten? Muss das Ganze überprüfen? Will ich mich möglicherweise zurückziehen, weil der Wettbewerb zu, äh, zu intensiv ist und es sich die ganze Veranstaltung für mich nicht mehr lohnt. Aber das ist eben die reife Phase, äh, wo man im Markt selber kein Wachstum mehr hat. Genau. Schlimmer wird es halt in der, in,
1: noch in der, in, der, in der Schrumpfungsphase, Degenerationsphase oder wie auch immer man diese Phase dann bezeichnen möchte, äh, der Markt schrumpft. Ja, die, die, es gibt weniger Kunden, die Stückkosten gehen, die Stückgewinne gehen wieder deutlich nach unten.
0: Genau. Ähm, aber du hast es so eben gesagt, es, ähm, es wird schlimmer. Nicht unbedingt. Wir kommen dann gleich noch zur Bewertung, aber in der Tat im Markt Insgesamt, du hast recht, Absatzumsatz sinkt äh, und Preiswettbewerb führt eben auch dazu, dass dann eben ähm, das dann doch nicht mehr so attraktiv ist und sich viele verabschieden. Ähm, das heißt, hieraus schließt man sowas wie eine selektive Vorgehensweise.
1: Genau, das wäre jetzt eine schon eine Normstrategie, die du jetzt schon ableiten würdest. Genau. Ähm, vielleicht kann ich das nur mal wieder ankurbeln mit, mit einer Relaunch-Phase, um dann wieder in so eine Art Maximum reinzugehen. Aber ansonsten ist es halt der Untergang des Marktes im Grunde genommen, diese Schrumpfungsphase. Hört sich jetzt dramatisch an, so ist
0: gar nicht gemeint, aber der, ja. der,
1: der Markt ist dann halt einfach vorbei.
0: Genau. Ähm, vielleicht in der Bewertung, dann können wir vielleicht gleich nochmal in der Bewertung auch ein paar schöne Beispiele ähm, aufgreifen, die einfach nochmal zeigen, okay, wo liegt denn der Kritikpunkt an diesem Lebenszyklusmodell? Vielleicht erstmal mit den guten Sachen angefangen. Also es ist im Nachhinein wirklich sehr schön, zu skizzieren, es ist griffig, ne? Genau, es ist, es ist total plausibel, ja. Ja, das, deswegen
1: lässt sich das auch jetzt hier gerade so fluffig von der Hand weg erklären, <lacht> ähm, weil es einfach so,
0: so plausibel ist. Genau. Genau, ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, im Nachhinein war die, war die Zukunft sehr gut vorhersehbar. Genau. Und, und das gilt eben auch für dieses Marktlebenszyklus-Modell. Ja, und jetzt zur, bitter, zur bitteren Pille, das hilft mir nur bedingt in der, in der, in der Gegenwart.
1: Genau, ich, ich kann halt einfach weder eine, eine empirische noch eine theoretische Gesetzmäßigkeit dahinter setzen. Es ist nicht zwingend so, dass jedes Produkt oder jeder Markt durch diese Phasen gehen kann.
0: Genau. Genau, also a weiß ich nicht, ähm, ob ich äh, in welcher Phase ich gerade bin. Das sagt mhm. einem keiner. Ne? Genau. Äh, ja, es kann, man kann, man kann horrende Wachstumszahlen äh, haben. Stichwort Mobilfunkmarkt und ähm, befindet sich im Jahr 2005 und denkt: mein, mein Gott, das ist aber hier Goldgräberstimmung und glaubt gar nicht, dass jetzt das Wachstum noch die weiteren noch weitere zehn Jahre mindestens anhalt, anhält. Wie es dann faktisch ja war ne? mit Smartphones und so weiter, die dann noch dazu kamen. Ähm, äh, aber ähm, das Problem ist, ist es ist nicht, verall, nicht verallgemeinerbar, es ist keine Gesetzmäßigkeit, wie du sagtest. Ja, es berücksichtigt auch keine,
1: keine äh, ähm, sprunghaften Entwicklungen, ne? also nehmen wir mal einfach mal den, den Einzelhandel, der, der äh, Schallplatten und, und, und CDs verkauft hat, wo es Riesenmärkte gab mit Riesenhallen ja. und, und Schallplattenregalen und die sich halt auf einer sicheren Seite gefühlt
0: haben, ja. die gibt es einfach nicht mehr, weil kein, kein Mensch kauft mehr eine CD. Ganz genau. Äh, ja, ich bin einer der Letzten. Ich bin, glaube ich, der, der Late-Follower. So <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, zur, zur äh, Attraktivität, ähm, um, um hier mal bei dem Thema Vinyl oder auch CD merken zu bleiben, äh, die sind nicht tot. Ja? also die haben, ihre, ähm, die haben zwar so eine Glockenkurve gemacht, aber sind ähm, mit einer sehr preisattraktiv, also für den Anbieter preisattraktiv, also Hochpreisstrategien unterwegs. Du findest heute eine eine Vinylplatte, äh, um die, äh, eine neue, ja, um die 20 Euro, ist ähm, vielleicht 15 Euro, äh, 5 bis 10 Euro teurer als eine CD, ähm, von Spotify gar nicht zu sprechen, aber es ist, äh, gibt so Nischenmärkte, die, die durchaus noch attraktiv sein können, ja, ja, aber ich habe, wie du, wie du sagst, keine Kenntnis davon, wie sich denn jetzt nun dieser Zyklus äh, im Zeitablauf entwickeln wird. Ja, und so, so gibt es halt auch Märkte, und es wurden, wurden alle
1: möglichen Formen nachgewiesen. Es gibt halt Märkte, die genauso idealtypisch verlaufen. Ja. Es Gibt aber Märkte, die von, von
0: dem Wachstum direkt in die Schrumpfungsphase übergehen. Ganz genau. Also, ich weiß gar nicht, auf der, auf der X-Achse ist ja dieser, ähm, die, die Zeit abgetragen. Da weiß ich eben gar nicht, ja, wie lange dauert denn die Zeit. Ist das jetzt ein Monat, ein Jahr, sind das zehn Jahre? Genau. Also es gab mal dieses verrückte, ähm, ver verrückte japanische Spielzeug. Die Senioren, Kolleginnen und Kollegen am, an äh, Hörerinnen werden das noch kennen: das Tamagotchi. Das war äh, so ein, ein, ein Quatsch-Tierchen, was man füttern musste. Es hat hatte keine Funktion, es war einfach nur äh, Zeit, äh, Zeitvertreib und ich glaube, dass dieses Tamagotchi, das hat insgesamt ein halbes Jahr, wurde das verkauft, maximal ein Jahr, äh, würde ich mich fast zu so hinreißen lassen, das zu sagen, ähm, aber definitiv keine zehn Jahre, 20 Jahre. Hm? Ja, genau. Also letztendlich versucht man ähm,
1: mit, diesem, mit diesem Modell eine Aussage über die Zukunft treffen zu können. Aber es ist
0: einfach kein Prognosemodell, es ist ein rein deskriptives Modell. Genau, im Nachhinein. Ja. Prima. Dann sind wir fürs Erste durch. In, dem, in der nächsten Sommerinspektion nehmen wir dann das Lebenszyklusmodell nochmal auf, weil das findet seinen Eingang in der strategischen Planung bei der Boston Consulting Boston Consulting Matrix so, so heißt sie glaube ich ne? Boston Consulting Group Matrix Ah, BCG, BCG sagen wir BCG einfach Matrix, die BCG genau. Matrix die wollen wir noch mal beleuchten weil die ist noch sehr wird äh, gelehrt die wird auch noch genutzt mhm. und äh, genau und da geht der Lebenszyklus mit ein Dann, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören empfehlen Sie uns weiter bis nächste Woche bis nächste Woche tschüss, tschüss.